0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película brasileña Linear, que se traduce como Umbral parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima Puc. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú, y a EGEDA por el licenciamiento al festival. Para este conversatorio nos acompañan Coraci Ruiz, cineasta brasileña eh, que es bueno guionista y directora de la película que nos presenta Limiar y Terina Flores. Eh, ambas conversarán, pues eh, bueno Terina es también eh, productora y directora audiovisual así como eh, ha participado de actividades de la prensa también es periodista cultural y bueno ambas conversarán sobre esta película dirigida por Coraci y bueno sin más. Las dejo conversando. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Eli. Hola, Corazzi, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Eh, me ha encantado tu película. Eh, la, la he visto dos veces incluso. Este, <risa> sí, eh, me parece un testimonio eh, importante en, en los contextos actuales, pero sobre todo... Eh, una, una película mmm, un poco como lo que está pasando en, en, en nuestra región, en Latinoamérica, ¿no? nuestros, nuestros contextos, eh, el conservadurismo que aún vivimos, ¿no? y, y que es importante eh, tener estas películas con testimonios transparentes, sinceros, honestos, desde, desde uno mismo, ¿no? eh, un poco de los... De los como queriendo decir como un autorretrato ¿no? que no necesariamente lo vamos a llamar así pero un poco de repente sí va por ahí este, uh -huh. bueno tengo algunas, algunas preguntas acerca de, de la película eh, la primera eh, va un poco que ver con los elementos que, que vemos en la película a mí me parece interesante por ejemplo el elemento del agua este, a mí me hace sentido como a la transparencia del relato en sí que tú nos estás contando y no sé si me puedas conversar un poco de, de por qué, eso es un poco lo que yo pienso, ¿no? pero por qué incluir el agua ¿no? eh, de esta manera, y también eh, pensaba en el agua también como un, como un reflejo, como un espejo, que es precisamente lo que también a veces haces con la cámara, cuando te miras en los, a los espejos, es como que doble espejo, ¿no? la cámara y el espejo ¿no? contigo.
2: Bueno, hola Terina, hola a todos que están ahí nos, nos viendo. Eh, primero me gustaría decir que estoy muy contenta de estar aquí en el Festival de Cine de Lima, es un honor para mí, entonces muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, Terina, es, este tema del agua es un tema muy curioso en, en la película porque fue una cosa totalmente intuitiva. Eh, porque cuando estu eh, estuve muchos años haciendo la película, grabando y después, bueno, en el montaje y, y, y grababa el montaje, y, iban como juntas eh, y todo por todo este tiempo tenía como una cosa de grabar el agua y era una cosa así que no lo hacía cuando, cuando me iba de vacaciones para cualquier parte que tenía agua, estaba con mi celular grabando el movimiento, y era como, me quedaba muchas horas ahí haciendo eso, y no, no, o sea, no tenía un, un obje, objetivo, no tenía una, no sabía para qué lo hacía, uh -huh. pero lo hacía mucho, 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 como una cosa así, no sé, me quedaba muchas horas haciendo, y después, eh, en cuanto trabajaba las entrevistas y las otras cosas de la película, eh, empecé a pensar sobre eso, de poner el agua como este elemento que está ahí por el filme, por la película. Y cuando, cuando empezamos, yo y la montadora, la montajista, eh, empezamos a, a trabajar con, a, 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 a construir la película y, y procura, buscar en él material de archivo de la familia, eh, nos dimos cuenta que... To, muchas la ma, mayor parte de las imágenes que tenía de fotografías o de videos tenían el agua ahí junto en el fondo entonces como estaba ahí como eh, eh, siento que, que el agua vino hasta la película no, 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 no fue un, una búsqueda, pero algo que se impuso como así estoy acá entonces y claro, después ahí trabajando en, en el montaje nos, nos pusimos a, a trabajar eh, con, eh, con eso, así como conscientemente, pero vino en el primer momento esto vino como una, una, una cosa así que, que no estaba no, fue una, no, fue, no estaba con la intención uh -huh. y después, así, cuando empezamos a, a pensar sobre eso sí, porque el agua tiene muchas cosas que ver, porque a, habla de la fluidez y habla del tiempo y del espejo, entonces estaba ahí como muy fuerte. Pero el proceso fue como un poco... Surgió el, el agua en la película.
0: Sí, un poco como, como se, se realizan este tipo de documentales, ¿no? Eh, es intuitivo y, y vas grabando. Sí, sí. Uh -huh. y vas buscando, entrevistando, y, y vas explorando, ¿no? Entonces, uh -huh. en, en esta exploración... Eh, algo que me, que me parece interesante en la película, por ejemplo, cuando, cuando hablas de la exploración, es de que tú ya venías grabando, hace una película que ha sido grabando durante muchos años, ¿no? Y, y uno de los primeros testimonios de Noah, es como que tú le preguntas, eh, ¿y tú, tú qué piensas que estoy haciendo, ¿no? Algo por el estilo. Y, y él te responde, bueno, tú estás grabando una película de tres generaciones, ¿no? Pero luego... Eh, se va transformando la película en algo mucho más allá que, 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 esta, que solo hablan, solamente hablar de tres generaciones. ¿no? Cuéntame un poco de cómo, se fue, cómo fue esta transformación, de, de repente de tu idea inicial, de voy a hacer una película sobre esto, a lo que terminó siendo la película.
2: Sí, bueno... Eh... Está, eh, la película está en el contexto de mi, mi doctorado entonces estaba en la universidad estudiando documentales autobiográficos de mujeres y, y tenía la, la gana de hacer un documental porque yo estaba en la, en la universidad pero mi, en mi vida tengo una productora y trabajo mucho en la, en, en la realización de documentales, entonces quería juntar las dos cosas y, y y me tocó, no sé, que en el mismo año que estaba empezando a, a pensar en eso, empezando la pesquisa, las clases y, y no sé qué, eh, mi hijo me dijo que, que tenía dudas, que no, no sabía, y para mí eso fue como una cosa muy nue nueva. Y, y empecé a grabar, y como dijiste, eh, fue una cosa que empecé, pero no sabía eh, si iba a tener un documental, porque... Cuando uno empieza a grabar un proceso como, un, como este, eh, no sabes si hasta dónde va, hasta dónde mi hijo eh, iba a, le gustaría compartir, qué, te, qué iba a tener. Entonces esto fue una, una cosa que empezó así como a, a hacer grabaciones, un poco porque sentí que las grabaciones también eran un espacio muy importante para nosotros, para la relación de mamá y hijo, un espacio de conversación que se que, que lo vimos como un espacio muy bueno para la conversación, un facilitador. Y, y bueno, con, en, en los primeros meses o años estaba como grabando, pero no sabía qué película iba a hacer, hasta que percibí que, que en un primer momento que, que iba a hacer una película sobre la transición de mi hijo. Y después percibí que no era solo sobre eso, pero sobre mi propia transición, porque se dice mucho por ahí que cuando uno tiene una transición de género, toda la familia y los amigos, los que están muy cerca, tienen que transicionar juntos, entonces la película se quedó un poco como esta, la transición de Noah pero también como, como, como fue mi, mi propio proceso de transformación para poder estar con él y poder compartir, y eso exigió una transformación, un proceso de aprendizaje muy profundo para mí también. Entonces, un poco eso que fue la transformación del, del, del tema, del, del foco, ¿no?
0: Justo, justo ahora que mencionas eh, la palabra transición, eh, en realidad, eh, la película todo el tiempo eh, respira transición y transformación, no no solamente la transición de Noah, sino de todos en realidad en la película, incluyendo a, a tu mamá, ¿no? Uh -huh. que, que aparece también en la película, y ahorita te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero también se, se, yo noto que hay una transición en forma, porque por ejemplo empieza con fotografías, con videos, para, con, para contarnos, un pre, como para hacernos un preámbulo, y vas usando también videos y fotografías footage familiar, pero luego hacia el final de la película ya nos cuentas casi las cosas con los dibujos de Noah, como, como sí. también hay una transición de quién va contando las cosas, incluso hasta termina dándole, tú dándole la cámara, no entonces es, es una sí. cosa bien, bien, bien interesante, bien bonita, y me gustaría saber en esta participación de, de tu mamá, por ejemplo, si ya la tenías pensada desde el comienzo o también en qué momento de la película decidiste empezar a contar eh, esta historia de tu, de tu mamá también para dar un preámbulo de tu, de tu propia historia, ¿no? O sea, de cómo llegamos a, a, al punto, a, a ti.
2: Ah, qué, qué lindo, me encantó que dijiste porque es la primera persona que habla de, este, de esta transformación del modo de hablar de la película, de las fotografías hasta los dibujos, me encantó, porque no había oído así, como con, esto, con esta percepción que tu, tu, tuviste. Gracias. Sí. <ríe> Pero eh, a mi mamá, yo siempre supe que iba a hablar con ella, porque para mí, eh, mi mamá es como una persona muy admirable, porque fue, fue un, una joven, contestadora, una joven que, que tuvo una búsqueda por un, por un modo de vivir que fuera más para, e para ella auténtico y que, que, que estaba ahí rompiendo con algunas cosas de su propia familia, de, mi abu de mis abuelos, que no, no se eran más rígidos y, no sé, conservadores. Entonces... Y siempre sentí que mi mamá me regaló, así como cuando yo nací ya tenía la libertad que tenía conquistado ella, o sea, para mí fue un poco fue más fácil, porque eh, tuve mucha libertad para tener mis caminos, y mis, mi mamá y mi papá también son separados hace mucho tiempo, pero mi papá es también muy abierto, entonces... Eh, sabía que era importante porque yo siempre sentí que eh, la, man, la manera como pude eh, estar con Noah y acompañar eh, su proceso y con, con mucha conversación y con toda el, el, la abertura, ¿no? De no, no sé, de, 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 de cambiarme a mí misma también y, 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 entonces, siento que eso es un regalo de, de mi mamá y de mi papá que hicieron eso con, eh, mucho más difícil en cuando eran jóvenes ellos. Entonces, eh, pero me tomó un poco un tiempo, no, no fue la primera cosa que hice. Entonces, cuando hablo con mi mamá, estaba ahí como ya tenía unas, un par de entrevistas con Noah, y, y como su transición estaba ahí caminando poder yo podía ver en mi mamá cómo, cómo tenía, por un lado, es muy abierta y, que, y, y, le, y quiere estar junto, entender, y, pero tiene cosas que para ella, porque es más vieja y, y bueno, otra generación, generación, tenía cosas muy difíciles. Entonces, eh, pero para mí me pareció muy, muy, muy rico, rico, no sé, eh, muy interesante... Porque es una... Es como... Es una persona abierta, pero tiene también... Es, porque cuando, cuando decimos... Porque siempre nos dicen que no, nuestra familia, la experiencia de nos es un poco privilegiada si piensas en la mayoría de las personas que no tienen una mamá y una abuela tan abiertas a pensar junto la transición y, 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 y tal. Pero aún... Así es no, es no, no es banal, no es como una cosa cualquiera que pasa. Tienes que ponerte ahí en, en trabajo emocional, en trabajo intelectual, no sé, para, para ir junto. Entonces, eh, y, y, pero es muy distinto para mi mamá y para mí, porque para mi mamá es un poco más difícil. Entonces, cuanto más lejos está la, la generación, un poco más difícil, ¿no? Pero...
0: Pero hay algo, hay algo ahí que, 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 que funciona. Espera, <risas> <risas> creo que eso lo van a cortar. <risas> sí. ¿Puedo seguir
2: Disculpe. Estoy en la parte... Disculpa, un minuto. Sí, no es sé. ¿Puedo Bueno, me quedo entonces. voy bueno,
0: Sí, justo lo que mencionabas, este, lo, lo de tu mamá y cómo a pesar de ser una persona ¿no? tan open mind, ¿no? tan abierta a muchos temas, sí. eh, le costaba, y, y se ve eso en la película, ¿no? eh, cuando ella habla de tal vez un tipo de transgresión ya más corporal, ¿no? este, sí. cuando ya eh, nosotros eh, nosotres, eh, intervenimos en nuestro cuerpo, no, bueno, uh -huh. de repente, no tanto de repente mi generación, parezco joven, no soy tan joven, este, pero más la generación de Noa, eh, pero me, me hacía mucho, eh, mucho en el tema de repensar la maternidad, ¿no? Y esta, y esta dualidad que surgía en tu, en, en tu mamá, pero tal, también en ti hacia el final de la película, que era, estoy preocupada, pero también lo, admi, pero también lo admiro, o la admiro, ¿no? Es esta dual, dualidad que creo que cualquier madre tiene, pero a la vez es... Mm, no sé si tú lo puedes explicar mejor, yo no, yo no soy... Eh, sí. Madre aún, este, me gustaría hacerlo, este, pero, uh -huh. pero me, me hizo bastante, me, me dio bastante interés, ¿no? El, todo el tiempo, repensar la maternidad y el tema de, estoy preocupada, pero lo admiro, ¿no? Eso.
2: Sí. Hay una cosa que, que me puso a pensar haciendo la película, que es que una mamá cuando tiene un, un bebé, un hijo que, que nace, eh, tiene el, el, el presupuesto, tienes que, te, que, que, que tener el poder sobre este cuerpo, porque vas a decidir lo que va, no sé, o qué come el niño, o, o si está frío o no, para poner un casaquito, si, pa, cuando, con qué edad que se va a la escuela, eh, se va a comer carne o no, se va a usar panuelos, eh, panuelos no como se dice, para de eh, descartables o, o de pan o no sé todo, tienes que decidir todo eh, esto es necesario porque es un, un bebé o un niño es parte de la, de la de la relación de una mamá con un bebé o con un niño muy pequeño y después cuando el tu hijo crece es, 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 es un adolescente después un joven eh, tienes que Abrir man, mano, sa, eh, entiendes? Tienes que no, no es más el tu papel, tu rol, no es más del poder. Controlero.
1: Hay que tener otra
2: cosa de controlar, soltar. no? Sí, hay que soltar porque es una otra persona que tiene sus sus, sus ganas y sus no sé qué, sus lo que acredita o no, y bueno, pero. Saber la hora de hacer esto, de dar ese paso atrás en el control, es muy difícil, porque no está dado. como En Brasil, cuando tienes 18 años, es una persona mayor para hacer sus decisiones sin tus papás. Pero esto es una, esto es una, una cosa artificial, porque 18, 17, 19, no sé, es, es como una convención, una convención social. Y hay que sentir el momento en verdad, porque... Eh, cuando cuando me, 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 me pidió, pidió para enseñarpid para, enseñar, para enseñar el papel eh, no tenía como teni, no era tenía que asignar porque era a un menor no tenía 18 años pero eh, me decía yo puedo elegir lo que lo que quiero hacer y, y era mi, mi, mi trabajo decidir si puede, bueno, no, no soy más la persona que va a saber lo que es mejor, pero por 15 años me tocaba a mí saber lo que era mejor. Entonces hay como este tema del poder, del control sobre el cuerpo de tu hijo, que es una cosa que te acostumbras a tener este poder porque es necesario después tienes que no tener, pero estás ahí ya
0: como apegado al control... <risa> justo tú tú hablaste de eso en la película hablaste sobre el desapego eh, sí. y sobre el luto de, de su nombre no tengo entendido que sí. yo recién me enteré que es, no era Noah cuando se, se dice ya en el final literal en los créditos este toda la película fue Andy no eh, entonces eh, tú hablaste un poco del luto del nombre no sé si podríamos profundizar un poco en esa frase, me pareció potentísima, muy fuerte el, 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 la frase, porque no era, o sea, no era sobre la transición de, de Noah, era sobre algo que lo que acabas de comentar, sobre algo que tú ya habías decidido con tanta anticipación y tanta anterioridad, que, que marca una identidad el nombre que tú, sí. Que tú pones,
2: ¿no? sí. Eh, nosotros los, las mamás y los papás cuando eligen elegimos el nombre de nuestro bebé ponemos ahí muchas cosas no eh, pero son cosas no, nuestras las cosas que acreditamos lo que lo que pensamos que es bello o no sé pero son de los papás estas cosas no son de los niños y entonces eh, y
0: no, mamá.
2: Eso es una cosa, la decisión, pero también hay una cosa que es el nombre está, está conectado con la historia, entonces hay, estás acostumbrado, no es solo que eligiste, pero estás acostumbrado, tienes aquel nombre como algo que está en mí, no es lo, solamente la historia de Noa pero es la mía mi, historia también. Y, y principalmente cuando, cuando estaba empezando la transición, eh, no le gustaba eh, oír su nombre que le dé de, yo, después se quedó mejor porque la transición se pasó mucho más y, y estaba más bien resolvida, pero en el primer momento no, no era una, no, así como entonces eh, tuve que y, 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 y en el primer momento pensé que no era una cuestión porque yo como mamá Quería que estuviese bien mi hijo. Entonces, cuando me pidió, ah, me, quiero cambiar el nombre, la, mi primera reacción fue, bueno, está bien, la, lo cambié en el primer día. Y después que empecé a entender que tenía algo, alguna cosa aquí, que estaba un poco, no sé, entonces es como cuento en la película que escribí, eh, Ah, planeé, planeé una, un día para hacer, como se Mancita. dice, un ritual, sí, una cosa, escribí mucho sobre eso. Y ahí cuando escribí, lloré todo que, te, que no tenía llorado en mi luto, pero ahí también pasó, estaba bien. Bueno, está trabajado ya, entonces, pero Angie eh, era eh, el nombre que eligió Noah primero, o sea, no es el nombre que le dé. Claro, el...
0: tú le diste Olivia. Sí. Uh -huh. eh, Violeta, sí. Violeta, perdón, Violeta. Sí. sí,
2: ahí cambió para Angie, después para... Fue cambiando, porque su, la transición de Noah tuvo muchas, muchos momentos muy distintos, no fue como una cosa así. Se fue así. Entonces, y a cada momento cambiaba, cambiaba el nombre también. Entonces, es todo un proceso de entender lo que... Todo eso es sí, mucha a información.
0: Mí, a mí, particularmente, eh, creo que lo que más me gusta de la película es que no estamos viendo eh, tanto una transición física, que incluso lo colocas ya eh, como postcrédito, ¿no? Como, una, como algo así, un postcrédito, ya como un, un tema de, y a ver, ¿y qué tal le fue? No, pero más como un, un querer saber después. Pero a mí me encanta de la película, más que todo, la búsqueda, ¿no? Y, y, sí. la, y la transición eh, de ambos como familia y como vínculo de IG con, con, con mamá. Entonces, sí. hay, hay una frase que a mí me, me gustó mucho, que la dijo tu mamá, y que es lo que más se me ha quedado conmigo, que a veces duerme conmigo, que dijo, el ser humano no es lo que queremos que sea.
1: Mm.
0: Y eso lo dijo eh, luego de que contó eh, su experiencia en su, en, en su vida de comunidad, y que no necesariamente lo que ellos proponían como un cambio, no necesariamente todo funcionaba, ¿no? O uh -huh. sea, también es un tema eh, de asumir responsabilidades, ¿no? Y mientras ella contaba eso, estábamos viendo un poco como que Noah eh, quería hacer que tú firmes, y, y tú tenías esta duda de, de no querer, eh, de ya, aunque okay, yo no tengo este poder, pero a la vez sí lo tengo, entonces, eh, esta convención, ¿no? Pero, eh, y también me hizo pensar mucho en tu búsqueda eh, con el feminismo, y eso es un poco ya más hacia ti, eh, de este cambio que tuviste eh, del 2011, ¿no? La marcha del 2011 que era, un, era feminismo y tú de repente tenías una idea de, de lo que es ser mujer y, y luego el feminismo intersex, interseccional, ¿no? Que, que ya eh, que, eh, trata de englobar otros cuerpos, otras cuerpas, otros universos, otras universas, ¿no? Entonces <coughs> me gustaría que de repente que profundicemos un poco en este... En esta, en este tema de que no, o sea, de que estamos explorando, de que todo es una exploración, ¿no? Y que y que la, la, la vida en sí y la transgresión en sí también es una, en, una exploración per se, ¿no? Que no es que tengamos las respuestas ni que ni que tengamos este ya las soluciones. Se, seguimos desde las épocas de tu mamá, seguimos y van a haber cosas que funcionen y van a haber cosas que sean mejores y van a haber cosas que no funcionen. No sé si podemos conversar un poco de eso. No sé qué piensas.
2: Sí, sí. Eh, pienso que eh, fue una suerte que yo estaba haciendo mi doctorado en, en el mismo momento porque pude combinar las cosas con la película y también, también con los estudios. Y bueno, Noah cuando, cuando empezó su proceso abrió puertas para mí, nuevas puertas, porque yo siempre me sentí identificada con el feminismo, no sé, pero una cosa un poco más general no, te, no estaba estudiando, leyendo, entonces estaba ahí en las marchas, pero un poco así más distante, y no, no tenía reflexionado mucho sobre eso. Entonces cuando no me, me trae el tema de, de, del género de las personas trans, eh, empecé a leer personas como Judith Butler, eh, Paul Preciado, otras más, y entender que para mí, en mi sensación, el feminismo eh, no puede ser otro que no uno que tiene las personas, las mujeres trans, y que, tiene, que sea muy abierto e inclusivo con todas las cuestiones que tienen que ver con género. Entonces, eh, pero en 2011 eso es como, no, no, para mí era muy simple, es una cosa un poco, ah, mujeres, mujeres, como el biológico de eso, ¿no? Y, y después para mí eso fue muy, muy, porque es difícil, para quien es difícil hasta de imaginar que hay personas eh, feministas que no entienden las cuestiones que son de la transgeneridad y, y no las aceptan. Entonces, entendí que para mí es como una, una cosa fundamental. Entonces, en la película y y, y, y lo que piensa en Brasil, no sé, en otros países, pero se ve en las imágenes que la primera marcha de la marcha de las vallias era muy cisgénero, muy blanca. Y, y las imágenes que vienen después de otras marchas más actuales no son más eso. Entonces, pienso que la sociedad cambió un tanto. también. Estamos, es muy conservadora, pero... Eh, ya tenemos, ya está un, uh, distinto desde 2011, ¿no? Así, uh, uh, hay estas corpas y, y los diferentes géneros que están juntos en las cajas. Entonces, eso es como se puede ver. Y eso fue una reflexión cuando me di cuenta, cuando vi las imágenes de 2011 y, y miré, y no, no tenía me dado cuenta en la época que era muy cis, no, no conocía la, la palabra del concepto de cisgeneridad, pero... Ahora, cuando, mi, cuando ves, es muy, muy explícito lo que era, muy, muy cis y muy blanco. Entonces, pienso que es como un movimiento social que, que vimos acontecer en Brasil, que vimos pasar en Brasil. De, sí. de, de, de estos cuerpos que, que están acá, ahora están más... Bueno, estamos aquí, estamos, en nuestro, estamos ocupando nuestros espacios, las calles, entonces acá estamos... Y, con más creo propiedad, ¿no?
0: Que, sí, es un tema, eh, creo que de, de nuestra región, de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica. Creo que hemos estamos reaprendiendo, a, a, estamos cuestionando, eh, creo que las nuevas generaciones la tienen también más clara en qué que defender, en qué levantar la voz, ¿no? Este Dicen que es la generación de, de los exagerados, pero, pero está súper bien, ¿no? Pues Porque... Hay que levantar la voz por todo. ¿Por qué, por qué, aceptar, eh, ¿por qué, por qué tenemos que aceptar ¿no? eh, lo que sea, que sea que nos hayan dicho que era la manera correcta de vivir? Y tú hablas mucho de eso también en la película, del modo de vivir. ¿no? Uh -huh. Desde tu, mamá y tu comunidad de hippies, incluso pasando por ti, que y te volviste, de repente dijiste, yo soy más tradicional eh, en cuanto a, a mi matrimonio, ¿no? matrimonio, hijos. Um, y que ahora este, los chiques la tienen eh, clara en su modo de vivir, pero que no no, eso no quita que no tengan una búsqueda y una, una exploración propia, ¿no? Pero uh -huh. que sí, o sea, saben, como, como no, a mí me gustaba mucho que no, no sepa explicar cosas. Porque, porque tienen más preguntas que respuestas, y eso está excelente. O sea, está bien tener más preguntas que respuestas. Si tenemos puras respuestas que aburridos, ya no estamos pensando, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho que no tenga más preguntas que, 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 que respuestas. Y un poco ya, sí. eh, para ir terminando, eh, tú como Gorasi, como cineasta, eh, lo, lo, tus próximos proyectos, tus próximos trabajos, no sí, sé si... Bueno. Ir explorando en, en, en estos temas, en lo LGTBQ+, en el feminismo, ¿es algo que, que, que está muy aparte de ti? O, o, o sea, no muy aparte, me refiero a que ¿fue algo muy particular por el tema de Noa o es algo con, el, con lo que siempre vas a poder seguir trabajando? Bueno, fue lo que pasó es que el tema vino hasta mí, no,
2: no fue una cosa que, porque vino hasta mi casa, hasta mi hijo, entonces fue una cosa que me, pasó, me tocó, no sé, pero desde, desde este momento hasta ahora estamos, sigo en el tema, porque pasó una cosa muy, muy interesante, que un poco antes de no eh, empezar su transición, eh, tenía, tiene un amigo que empezó un poco antes, y era una persona que estaba siempre en nuestra casa, ahí como los amigos de los niños, y un día nos dijeron, no, porque empieza la testosterona el próximo mes. Y como fue antes de Noah, no sabíamos menos aún, aún que ahora. Entonces eh, lo pedimos también, porque como documentalistas tenemos como este, esta cosa, ¿no? ¿Puedo, ¿Puedo seguirte las transformaciones? Y nos dijo que sí también. Entonces empezamos a grabar a su amigo. Y estamos desde 2016 grabando a su amigo. Es una otra película, y bueno, su amigo eh, lo que hicimos con él fue porque es una película eh, más afuera. Porque Umbral es muy intimista, es en la casa. Y con su amigo fuimos a la ciudad, eh, o sea, fuimos con él para muchas, muchas cosas, como para el médico, para cambiar el nombre. Y es una
0: cosa física, es, es, es externo a ti, no? Claro, esto sí te entiende. Sí. ¿no? Más pequeño para más íntimo sí, sí, y también está en la
2: calle. O sea, eh, no está en la casa, pero fuimos con él para la fiesta, para el movimiento político, para muchas partes. Entonces, ahora estamos finalizando una otra película que se llama Germino Pétalos en el asfalto. Y eh, que es no está ahí también. Pero es como un, un, un personaje más claro. eh, con otros, no es el principal, pero está ahí. Entonces es un poco como si fuera una continuidad de umbral, pero sí. es muy distinto en la forma, porque no es autobiográfico, es, es muy sí. distinto, no tiene la,
0: la narración, nada, pero, pero tiene no, el tema. No, tu, tuya ya como, como parte de la película, ¿no? Es una voz, es una posición tuya desde la cámara, ¿no? Ya desde sí, afuera. Sí. Y está ahí una película preocupada con la
2: construcción de la comunidad en nuestra ciudad. Entonces, cómo estos jóvenes hacen para estar juntos y crear eh, eh, redes, redes eh, de solidaridad y, y de trabajar en la política y de, y de estar en la fiesta y estar en la espiritualidad. Entonces, ahí estamos trabajando con eso y... Ahora decidimos recién que queremos hacer una trilogía, entonces, porque sí. ahí, caminando por, por nuestra ciudad en estos espacios, conocimos un espacio de, que acorre, 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 acorre. Eh, personas que, están, que son personas trans en situación de vulnerabilidad, que es un espacio muy, muy importante en la ciudad, que tiene una, una lideranza una mujer trans que es la que organiza todo, que creó el espacio. Entonces queremos hablar sobre una otra, otra cosa más. Entonces no sé si va a, va a ser una trilogía o si después viene otra cosa, pero por ahora estamos en el tema, así como seguimos ahí. Eh, en muy nuestra bien. productora hacemos otras cosas con otros temas, pero en, la, en nuestra producción muy personal, este, seguimos un poco más en el tema, ¿sí? de, de, de la de, sí. porque es una cosa cuando uno, cuando entras un, en, una, en un tema, haces así, algo más, y hace así, algo más, algo más, algo más. Entonces es como un, un no sé, un mer, mergullo en portugués. Buenísimo,
0: sí, es que es súper importante. <risa> te, te agradezco más bien que, que, que sigamos este, visibilizando. Este, las tantas y diferentes historias de, de la comunidad LGTBQ+, y, y, y la complejidad, y, y todo el universo, y como dice también en un momento Noah, todo el espectro, que no es binario, hay, hay, sí. hay tanto, y tanto, y tanto, que, que, hay que hay que visibilizarlo, ¿sí? En realidad, eso, eso sería eh, de mi parte, este, por eso, muchas gracias por, por conversar con, conmigo, de verdad, Estoy muy, muy contenta, gracias al, al, al festival, a Eli por, por la invitación y por, este, por traerme aquí y poder tener una conversación sobre la película y, y conocer a la directora y, y todo muy bonito.
2: Bueno, Terina, mucho gusto conocerte, muchas gracias, te agradezco muchísimo por la conversación muy buena. Muchas gracias también al Festival de Lima y a los que nos ven entonces, es, es, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, eh, Coraz y Terina, por esta conversación sobre Umbral. Por favor, no dejen de ver esta película que está en la competencia de documental y, bueno, revisar la programación completa del festival. Eh, todos los diálogos con cineastas como este están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Además pueden ingresar a la web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación completa de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias nuevamente a ambas por la conversación y hasta pronto.